0: 第三十五节巩固上笔者案，下午有点事，第二更推迟到晚上来参加会议的不少近身都心情复杂的看着会场的大片赤旗，因为这是代表明王朝的颜色，而式样则非常接近邓明清军的战旗，也是一种巨型旗帜。这当然不是明军的旗帜，而是为了向战斗在江南前线的康亲王表示敬意。他不是正红旗的吗？邓明矢口否认，他是用红旗向身处缅甸、领导大明抗清战争的永历天子致敬。至于杰书是不是正红旗的，他也是随口一说，反正不会有人出来质疑。至于三角旗还是四角旗这个问题吗？邓明在这个问题上没有多想，就和当初对东南都府说“康熙”这那两个字一样脱口而出。据我所知，康熙王是很喜欢这种四角旗的，是吗？有不少近身好奇的问道：“作为乡下土财主，他们对帝王家的事情还是很好奇的。嫩”嫩虽然是信口开河，不过邓明也没有收回去的必要。反正这些人也不可能去北京见过杰叔的家，邓明倒是去原址看过。那时又改叫李亲王了，据说还曾烧毁过一次。在好奇的提问下，邓明把杰叔家的位置、大概的占地面积。庭院错落，简单介绍了一下，还凭印象画了几张草图给议员们看。另外一位著名的亲王是安亲王岳乐，这个人的王府虽然在邓明前世早没了，不过凑巧的是，他的王府有古人会的全图，邓明看见过。一群人用崇拜的目光追问时，邓明就因为控制不住自己的表现欲，把岳乐家的俯视图花了一批给议员们过眼瘾，这应该没啥对吧？凡是这种不触及军事机密的事，一般不会引起邓明的特别注意。比如上次发生康熙案后，邓明都有些惊讶，没想到自己几句无心之语会带来那么大的后果。为此，邓明还不得不在仁堂面前故作高深，以军事机密为理由拒绝对自己的情报来源进行进一步解释。好了，好了，我们还有会要开。邓明画了一批画，尽力满足了议员们的求知欲后，就让大家赶快回去做好，他也好宣布胶东晋升大会开始了。今天会场的布置和帝国议会完全不同。邓明在帝国议会上都是面向议员站着发言，但今天他准备了主席台，还有那大片的赤旗，也是为了满足一下邓明的角色扮演，为了让自己更有身临其境的感觉。邓明甚至还雇佣了一批江湖好汉来给自己呐喊助威，为此他还进行了事先的排练，并支付了报酬。上次高邮湖之战后，邓明就一直痛感，若是角色扮演没有配音的拉拉队，那气氛一定会差很多。高邮湖是去性命相搏，不能胡闹，但今天的会很安全。邓明决定满足一下自己的愿望，在大会开始前。我先向诸军通报一下，刚刚在江南淮阳一带爆发的大战。刚才为什么别人一问邓明就会先想到结束呢？也是因为邓明刚收到一些从江南送来的情报，而这些情报都是邓明打算在会议开始前和胶东近身侠客们分享的。目前有人散布谣言说，康亲王上个月二十二日结束了与明军的长期对峙，主动出兵攻打地队。问？就是川西军邓明，更一个时辰一个时辰念出清军的动向。虽然按照川军的行动记录标准，这都是最粗略的战后统计和报告了，有意忽略了大量的指挥和行动细节，各级军官的临阵判断、紧急命令和战役决心更是只字不提。不过，已经足够让台下的观众们听得津津有味了。这也是他们听过的最详细的军事报告。根据互相印证的军官回忆记录，邓明告诉晋身们，康亲王组织的进攻一上午没有取得丝毫的进展，而明军也一直耐心的采用防守姿态，直到下午发现清军有收兵的迹象后，才转入反攻。战前，明军就对清军的动向了如指掌，不但知道清军此战的目的是进行试探，对清军投入部队的数量。攻击目的和发起时间也都一清二楚。一万清军披甲攻击了一上午，也不知道负责防守他们的川军超过一万五千甲兵，而川军则很清楚他们的预备队数量，并通过实战证明了情报的的准确性。川军的反击轻松打垮了清军的攻击纵队，负责掩护的清军骑兵被四川的常备骑兵击败，各路清军骑兵都损失惨重。只有川陕都标的四五百骑兵，因为始终作弊上官，所以没有遭到任何损失。当明军追着溃兵冲入清军的营地后，康亲王的后备部队才仓促投入作战。直到这个时候，清军对明军的反击规模还毫无了解，结果不用奎东军、崇明军参战，露营就发生了大崩溃。康亲王和鄂必龙在混乱中逃走。他们带去的满八旗都毫发无损的逃走了，只有十七个因为迷路、落马或是生病而被俘，然后被漕运总督林启龙按照每人一千两银子的价格赎走。俘虏期间的伙食费另算。此战被俘的还有二十二个汉八旗和一千六百余个蒙八旗，他们每人林启龙支付一百两银子的赎金。其中，蒙八旗很多伤势严重，所以还需要支付医药费，暂时无法行动，以后还需要按月支付疗养费，直至他们可以下床离开。邓明暂停了一下，又翻了一页，这是报告的最后一页了。除了康亲王的大营里的辎重和八旗兵以外，川军、奎东军和崇明军共计抓到了四万余俘虏，其中一万两千是披甲。这些披甲在没收盔甲后，由曹都林启龙以每人五十两银子的价格赎回。蒙巴旗大都伤势严重，看到这里的时候，邓明知道林启龙肯定这次肯定又是狠狠的赚了一笔中介费。吴甲兵也在林启龙为他们支付了伙食费后释放。刚逃回徐州的杰书本似乎有继续北逃的意思，但可能是林启龙派去了使者。就没有进一步行动，而是在徐州收拢散兵，并在接受了林启龙送交的四万俘虏后，将兵力恢复到了九万左右，损失估计在两万上下。以上是谣言。郑明用这句话作为长篇报告的结束语，接着拿出了一些来自清军的唐报。理论上，这是福清议会，在座的议员是清廷的支持者。康亲王向朝廷报告。由于没有事先想到会陷入冬季作战，所以棉衣准备不足，而且今年江南的冬天又特别的寒冷，导致大批士兵因为没有没有御寒的战袍而患病。尽管如此，康亲王鄂必龙、李国英等人还是在淮阳击败了二十万邓明党羽，击毙四川大将赵天霸、李来亨、张黄炎，均身负重伤，生死不知。通过对俘虏的审讯，发现邓明率领最精锐的部队，以及新附州开荒、木坛、任堂已经悄悄潜入山东，准备偷袭北京。现在，康亲王已经把两万患伤寒的士兵和一千伤员留下，交给林启龙照顾，带领九万大军返回徐州，只等朝廷一声令下，就进入山东剿匪。顺便说一句。辅政大臣鄂必龙专门向朝廷汇报了八旗兵的情况，称跟着出来的近三千蒙八旗特别不适应江南的气候，差不多有一半因为炎热而被瘟疫夺走了性命。这次因为温度骤降，让剩下的也差不多都变成了病号。不过鄂必龙希望北京能给他派去更多的蒙古人填补缺额。他保证这次他会注意蒙古人的保暖问题。至于满。汉八旗鄂必龙表示，暂时不需要更多的补充了。而且他觉得军中满汉八旗的实力过于强大，把这么多的精锐兵力放在江南会削弱京师的安全，所以建议北京考虑将他手中的满汉八旗的五到七成调回直隶拱卫京畿。郑明放下了这些唐报，抬起头对在座的近身们说道：“以上即是真实情况，朝廷必胜。”康王爷神武，近身们纷纷发出喝彩声。在揣着明白装糊涂方面，这些人一个个也都是驾轻就熟。不过近身们也都是真心实意的高兴。康亲王遭遇这样的惨败后，短期内也没法尝试武力解决胶东了，而且还需要补充兵力防备明军北上。看起来对胶东的招安已经是板上钉钉的事了。好，现在我宣布。叫的那个福清大会正式召开，邓明沉稳有力的一挥手，乌拉！培训的拉拉队员见邓明发出了手势，立刻按照排练时的要求欢呼起来。本来这种口号由卫队来喊，多半会更有气势。不过邓明想了想，还是花钱雇了些群众演员，而不是让自己的卫队来客串。这会是一场胜利的大会，乌拉！这会是一场战斗的大会，乌拉！乌拉！这会是一场团结的大会，乌拉乌拉乌拉！气氛非常热烈，邓明感到非常满意。虽然近身们不知道邓明为何这么激动，不过保国公开心肯定没坏处。有人也跟着凑趣的喊了一两嗓子，就差一个烟斗了。嗯，最好再有一个地球仪，那就太完美了。邓明做出一副正在思考世界革命前途的表情，略有遗憾的想到。